0: 这里是言轻气盛，虽然人微言轻，但是年轻气盛；虽然热爱艺术和生活，但是只会指手画脚；虽然充满偏见，但我们就是这么不知好歹。请多指教。大家好，我是已经开始
1: 上班的小英雄
2: 。大家好，我是没有上班但已经开始了打工的
0: 十三。大家好，我是刚,刚退出春节档呃，从春运返程的小五。从我们今天介绍来看，就是我们三个又开始恢复了。正常的生活，我们也随着那几个片一起撤出了春节档，然后开始二零二四年的征途了。对、嗯，所以我们今天这一期呢，还是准备给春节档收一个尾，因为我们上一次聊的时候，其实好多片子也还都没来得及看，当然还有一些没来得及看，人家就已经撤档的。所以我们今天打算聊一下，除了最热的《热辣滚烫》之外的另外两部话题性也很强，在今年春节档也是头部表现的两部电影，一个是。第二十条，一个是《飞驰人生二》，嗯、啊，然后呢，我我我想是，我们先聊第二十条，因为我记得咱们在这个一开始的春节档前瞻的时候，我们三个里面有两个都非常看好第二十条，然后第二十条也是我们三个第一就是在春节的时候第一个选择去看的电影，就总觉得对它还是有定期待的，的嗯，但是结果就是有一些难评，嗯嗯。<笑>所以，我们三个现在开始给这个片子来做一个打分吧，还是按照惯例，十三先来。啊、哦，我
2: 先来嘛。嗯，我可以打到 6.7
0: 6.8 哦，还蛮高的。哦，对，嗯，小五呢？嗯，我大概是 6.5 嗯，你们俩也比较接近，那我可能打的相对会低一点嘛，就是我只能给到六。我我在想啊，有可能是我的期待有一点点高，这是第一。第二是，我对国师，我觉得他是一个，就不管他有多少非议，他还是一个大师，影史上大师型的导演。嗯你怎么能允许自己把电影拍成这样呢？就是这，这是我的一个点。哥哥，怎么可以这样呢？对<笑><笑>，哥哥你怎么可以这样？爷爷你怎么可以这样？<笑>那个这
2: ，这这个是。粉转路了，对吗
0: ？嗯、呃，对我当年是有点路转粉，最近我有点粉转路了，对，嗯、就是当当年《满江红》其实很多人就已经开始批评他了，嗯、就说他搞素食，嗯、然后在一个小地儿，就是嗯、呃，绕来绕去，很闭责的把一个事儿。呃，来不来去讲讲完了，删一把琴，大家都觉得这个就是国师在偷懒。但说实话，我看《满江红》的时候，我觉得他还是在拍电影，就感觉他还是个电影导演。他没，他还是他再想糊弄，他还是没有忍住，用电影的方式拍了电影。但到第二十条的时候，我觉得他彻底的就休息了，就他电影的那块神经好像休息了，就是就是一直在拍电视剧，就是非常的潦草和糊弄。哎我我我稍微说一下这故事，因为我觉得咱们的听众应该一大部分已经看完这个故事了。他他大概讲的就是雷佳音饰演的一个挂职检察官被叫借调到河北的一个小的检察院啊，当然就是不是他在河北拍的嘛？但他故事里是不是河北，咱们先不说，就是去了一个省城的这个呃检察院挂职。然后他在这个整个电影的过程中，需要解决三件处于正当防卫。是否是正当防卫之间的事情，然后一件是已经被定成正当防卫，而那个犯人本人其实是在就是见义勇为。第二件是他的儿子在见义勇为的过程中打伤了他的同学，那是故意伤害还是正当防卫也在就是纠缠中。然后第三件就是最大的事情，这个呃赵丽颖和潘明龙饰演的一对苦命夫妻被村霸欺负。然后村霸强奸赵丽颖之后，又殴打这个潘明龙，然后潘明龙在这个恐惧的过程中反击，呃，然后杀死了村霸。他是不是正当防卫？也就是这三件事都裹缠在雷佳音及雷佳音的家庭中，他如何去解决？其实是这么一个事情。然后这也是高检授权和给出的案件，然后希望国师，呃，来将正当防卫这件事情拍出来。其实。如果你单纯的听这个故事，我觉得他的剧本还是有一定的心思跟巧妙性的。因为正当防卫这件事情本身就是探讨性很足，等于他用了三个大、三个大中小的案子来反复的讨论这件事情。我觉得这个想法剧本还是可以的，但是呢，就是这个电影本过程中就是一直在。用台词推进剧情，就玛丽跟雷佳音不停的在吵架，就不停的在抓小三儿，<笑>不停的在说你爱不爱我，不停的在演小欢喜，呃，然后他们俩台词跟这个整个主线是完全脱离的，就支线的喜剧情节和主线情节几乎毫无关系，这是一个点。第二个是主角并没有就这三件事给出任何解决方案，他就是来回来去的走来走去，然后插科打诨，说着一些。那种很碎的台词，嗯，然后最后解决问题都是靠一些人的意外牺牲，最后，呃，他还很潦草的让雷佳音进行了一段慷慨的激昂的演讲，最后这故事就结束了，就是让观众情绪煽动了一下就完事了。我我对他不能原谅的地方，我主要就是觉得太潦草了，这个太糊弄了，就是你没有让主角做出任何行为。然后又用了一些喜剧桥段让观众笑，你以为观众就接受了？但从现在的票房来讲，可能观众只接受了一半吧。嗯，
2: 你觉得观众接受的部分是他喜剧的部分，还是他讲法律的这部分
0: ？我觉得还是喜剧的部分，啊、哦，因为你现在听到的周围观众的讨论，对这个片子就是，哎呀，特别逗啊，<笑>嗯、就、哦、对，嗯，所以。
2: 张艺谋应该彻底拍一个喜剧吗？这样他的票房会更高吗？嗯
0: ，我觉得他是不是吃到了《满江红》的甜头呀？就是《满江红》不就是有一个大的案件在背后，嗯、然后中间全部都是小人物的喜剧，然后他认为用小人物的喜剧吸引观众先进来，嗯、再最后给你煽一把琴，这个公式是成立的，所以他想用这
2: 个公式。嗯，我觉得《满江红》是因为那段历史比较为人所知，嗯、或者说秦桧这个人物，中国人还都知道他，嗯，所以有一个天然的认知的基础。但这个第二十条，说真的，在这电影之前，其实我只是听过这个法条，我并不知道说那个正当防卫这件事儿是怎么回事儿，嗯，怎么做才叫正当防卫？我我可能能打出咱们仨中最高的分数。有多少场外因素？就是我认可这个片子类型上它是暧昧不明的。我甚至觉得国师的水准也不应该止不如此，因为他早年毕竟拍过一个很好的法律题材，嗯，秋菊打官司
0: ，嗯
1: ，是的，
2: 对。但是就是作为我这么一个对法律非常非常认知薄弱的人，这件事儿。就这个片子之后，我反而关注起了第二十条这个法条，嗯，关注起了法律，看了好多那种普法的视频，好多那种法律博主去讲这件事儿，让我有了些收获。所以我感觉这个片子对我的意义是场外因素。啊、哦，
1: 嗯，对，其实我也觉得现在因为这个话题，它在映后已经。就开始扩散了嘛，有很多法律界的人士在推这个话题嘛，然后他们在就着这个片子去评价。其实现在这个话题已经慢慢的下沉下去了。嗯,嗯，就最近那个第二十条的逆袭里边，其实是能看到四线城市的占比是很高的，就票房占比，它其实比就是之前排名在前二的。那两部片子的那个就比例都要高，大家其实还是更愿意去关注这个正当防卫，因为正当防卫本身其实我们在现实生活中都很有可能会遇到，它是一个很贴近民生的一个法条嘛。嗯、呃，所以我觉得可能它其实后续的话题起来，更多的并不是因为喜剧，还是因为它这个本身的利益和法律本身。
0: 是你你说的这个问题，就是你俩说的这个问题是他的影响力是起到了下沉且普法的作用嘛？就他的电影是起到了社会意义。嗯、张艺谋，你看他选择这三件事儿，也是有他的想法的。那个赵丽颖跟潘斌龙在村里被村霸欺负，然后呢，他给出了一个这个强奸老婆。嗯啊，这么一个就是非常狗血，然后非常那个黄金眼一八八节目叫什么？法治进行时，对啊啊，就非常法治进行时那种狗血的故事，这个就是下身观众一定会关注。然后还有一个就很小欢喜嘛，我儿子。在呃，在学校怎么着了？然后还有一个就是辅助性的辅助辅助打法的那个公交车司机见义勇为，然后防止别人性骚扰乘客的这种，这三个案子都非常下沉，就像看热闹一样，就观众会去看这个热闹嗯、哦，就是我觉得他选他的选择创作还是足够聪明的，我只是在想他就是沉迷在这三个案子来回搅和，但他没有去。去让主角去解决这三个案件里的任何事情，是因为雷佳音。嗯、我看
2: 了一个段子啊，说雷佳音现在在中国电影市场上占据了一个独特的赛道，嗯，叫“废物赛道
0: ”“窝囊废赛道”，对对<笑>然后他是没有任何竞争对手的。所以，那国师是使用了雷佳音这个窝囊废赛道的这个无竞品性，就让他一路窝囊到底，是吧？对，最后，嗯，包括最后，我看他出来去
2: 慷慨激昂，我也没有觉得很感动。嗯嗯，就我的感动点和震撼点，完全不在他最后那十分钟的独白，而只在于赵丽颖那个纵身一跳
0: ，让我吓到了。嗯嗯。对啊，这就是我又想说的。但是我我我觉得也能原谅国师吧，就是。你不不觉得这三个案子不是这三个案子，就整个这个故事都完全是靠女性的牺牲跟坚持才促成的吗？因为这里面雷佳音是窝囊废，他就是不坚持，哎，没事儿，无所谓，然后先先把事儿办了，然后坚持。呃，潘斌龙杀村霸是正当防卫的，是高叶饰演的那个女检察官，从头到尾刚硬到底。就坚持我就是不起诉，就是就是正当防卫。嗯、然后第二个就是他儿子，他儿子在学校见义勇为，然后雷佳音也是没说什么，但他老婆玛丽，一个女性就说：“我儿子就是见义勇为，我不能让我儿子就是蒙冤。”然后第三个就是刚才十三说的这个赵丽颖这个角色，她被强奸后，她老公杀了对方，被关起来了，所有的人都在逼迫这个。这个女性，这个女性还是一个哑巴，她无声，她没有办法发出任何的声音。但她最后发现这件事情就是被逼上绝路以后，就从六楼纵身一跳跳下去，就是以自己的牺牲来对抗这个事情。然后这件事情就突然就以她的跳楼作为了一个情节的巨大进展，就是想逼迫她的人也不逼了，然后不敢不敢作证的人就出来作证了，然后事儿就解决了。嗯嗯。嗯但我回想起来，我
2: 觉得在张艺谋所有电影里面，
0: 嗯
2: ，都是女性在牺牲，而且张艺谋在歌颂这种牺牲。你想上一部争议最大的就是那个女孩被强奸嘛，就是在《满江红》里面，嗯啊，当时也引起了争议。然后我认为，在大部分的男性创作者眼中，也许他们认为女性的牺牲等于美德，嗯。对啊，他们感觉自己在歌颂女性，嗯，在赞美女性，嗯，但殊不知
0: ，
2: 部分女性并不接受，嗯啊嗯，啊因为国
0: 师是五几年生人嘛，然后在他的这段创作高峰以及呃，就他周遭的不管是作家还是呃男男性的导演创作者，甚至是女性的，就这一代人，他可能是一代人的思维，我觉得现在是有点有点变成不一样了嘛，从他们这一代。我也感觉对女性最大的赞美就是你美强惨，然后你牺牲，你为爱付出，你娘道，就是对她最大的赞美。可是我觉得这个价值观还蛮古早的，就是有点像一种道德绑架，你就要求这个人物必须得做出这种牺牲，你才能被认为是个好女人或者是一个好人。我觉得这个对人物真的是一种，或者对对现实中的人也是一种道德绑架。嗯，反正不管国师本意如何吧，就我最近特别不愿意去揣测创作者的本意，有可能他是为了创作而进行的一种戏剧性描写，但是传达给我的，我会觉得他是一个古早的价值观，就是他对女性有一种道德绑架。嗯,嗯，就是他，当你成为一个时代往前走的献祭品的时候，这是你作为女性最大的价值，这是他一直以来给我的感觉。我觉得这是他的美学，嗯、他
2: 觉得女性牺牲是美德，嗯、但是同时也是美学。嗯，就是。好像就是刻在很多人创作基因里的东西，嗯啊，嗯我们回溯文学作品，好像也是这样，是
1: 嗯，嗯，这个可能跟他成长环境有关系，而且他就是可能自己也并不能意识到他这个局限，就像上一部他不是拍到了那个就是。女性被侵犯的那个画面嘛，然后不是有很多人就打击了这一点嘛？然后当时是拍了那个女性被撕衣服呀，然后被抱来抱去的那种画面。嘛。然后这一部里边，我觉得他是有在规避的，因为他是就是拍的那个就是呃受害人被侵犯的镜头，他是一个侧面的。然后呢，他其实是把那个受害人跟加害人两个人就都拍进了框里，然后并且一闪而过，他没有就是拍这个被侵犯的过程。然后就相比于就是那种性的伤害的话，其实内幕看起来更像是暴力伤害。我觉得他是有在规避的，但是他自己可能就是意识不到，就是整体他在就对女性处理的表达上面都有一些问题。嗯，他可能就认为我我把这个改正了，是不是就已经可以了？对。然后他可能，嗯、我觉得他是可能意识不到更深层的原因的。
0: 嗯，是，所以这点上其实是我，我觉得是可以原谅的，因为就毕竟人家七十岁的人了，然后还在努力的往前，<笑>然后嗯，第二，就像你说的，就是《满江红》，他就是就对着这个女的拍，然后这一部嗯是是侧面嘛，但是我我我说实话，依然微博上还是有人喷他这个拍这个强奸画面时候，就是对女性是有一定的这种呃镜头羞辱的。然后，但是我我觉得只要他不是故意的就行。但但我觉得他这个故事拍的这么潦草，是他故意的。嗯，<笑>你你刚
2: 刚说到一个词叫“速食电影”嘛，就是像方便面一样的电影。嗯，我我其实感觉张艺谋这几年都在尝试的电影是“速食电影”。嗯，就是他这几年拍电影的班底都是那种大热的电视剧。
0: 嗯
2: ，然后的配角来他的电影里当配嘛。嗯。其实这点让我有一点想讨论一下，嗯，就是这种速食电影到底是张艺谋他故意为之，嗯，还是说他无意，就就是出于巧合就搞
1: 成这样了？我觉得他是不想较劲了，他是自己就想传的那个阵容啊，就可能本身就比较豪华，因为我觉得他从很早开始就开始喜欢用这种全明星阵容。从英雄那个时代，然后后面拍的像什么《满城尽带黄金甲》，他也用过像周杰伦这样的演员，就是我觉得他是从很早开始，他就是会攒这种大半底，嗯，然后他他拿演员又很容易，大家一听张艺谋就都来了，可能可能就很容易就变成了他一他一去找就是热门，一下就<笑>就就全来了。嗯啊、哦，一个
2: 是演员，第二个我感觉是故事也也有点宿食性，嗯、就是刚刚是你们两个都说到他的故事里面那种杂糅和这种不太和谐的感觉，嗯、其实我也感觉到了。嗯嗯，啊、理性的一面就跟我说啊，这是春节档啊，大家图个乐，看个喜剧就完了，玛丽加进来多好啊。嗯，雷佳音插科打诨也挺好的，但是。嗯另一方面，我就觉得好像张艺谋可以认真的去拍一个《秋菊打官司》2024， 就这个故事完全可以拍的像秋菊一样，他把喜剧当成点缀，嗯，而不是现在当成
0: 主角在用、啊嗯，嗯啊、嗯，嗯，我我回答你我的感觉啊，我我隐隐的觉得他是觉得现在这个时代，嗯，拍这样的电影就够了。而且拍这样电影才能最大程度的辐射到观众，因为拍《秋菊》那个时代，电影还是一个稀缺的艺术品，能去欣赏电影的，就像现在能去去欣赏一些，就是比如说所谓的高雅艺术的人，嗯，去去，呃，就是。就是可能是百分之一或者百分之十的观众，但现在电影在中国是一个大众范围，就是更大众的市场嘛，它的人均观影人次也已经下沉到四五线城市了。那他希望他的电影更大程度的辐射和影响观众，就是他觉得这样的东西是才能最大范围辐射到呃所有的更大程度的观众，这样观众才能看得懂。然后我觉得他也应该有这种就是比较粗暴的意识嘛，就是我们都能意识到这种东西，就是首先呃拍的像电视剧。我们说的话也都是那种碎话，嗯、这样观众能够相对接受。第二是把尽量把这个普法的这个案件弄得呃非常狗血，非常小呃非常大家都能看懂，像看热闹一样。然后第三是用最大众的演员，然后而且是最新的这些刚红的演员，然后追上热点就 OK 了。嗯、这是他，我觉得是他的想法。他就并不再想做什么秋菊打官司，也不想做那个活着这种东西。嗯。
2: 但我感觉就是这几年来一直被诟病的那些电影，嗯，大家讨论的都是同一个问题，就是拍的有点糊弄人，嗯嗯嗯，嗯因为好好拍的话有好结果，嗯，但他没有选择尽全力去拍，可能他尽全力他能得到一个九十分，嗯，他不尽全力，就像现在这种拍法，他能得到一个六十分，嗯，但是。就对他来说，费的力气，一个是全力，一个是一半力
1: 。我觉得另外一个可能也要考虑到环境因素，就是他可能也不不一定认为现在有那个创作环境。比如说，他在这个片子里面，他其实是提到了，就是赵丽颖在呃那个角色在跳楼的时候，呃高叶说的嘛，就是是什么让他走到这么绝望的地步？只是说那些呃。那个村霸对他的压迫吗？不是的，还有就是他发现法治也不能让他相信，对，也保护不了他。那在这种情况下，他他就觉得只有我们家死一个人才能解决这个问题，他才选择往下跳。但是这个东西，你说能够深挖吗？我我不觉得他其实能够深挖，对吧？加上国师本来就是一个很主流的人。我觉得他就是，你想，他就都是那种，就是奥运导演，他本来就是一个就跟主流紧密接轨的一个人，所以我我觉得他现在可能就是不是很想再去触犯那些东西，嗯
0: ，因
2: 为你刚才说到赵丽颖那个，她、嗯、纵身一跳，然后这件事儿的这种沉重性，其实让我想到的是前几年咱们被关在家里的时候。然后我被深深的普法了一次，就是那、嗯、那一次让我去背诵
0: 了很多法条。嗯嗯，哎，所以其实他电影就是有这种普法意义嘛，嗯、就是法律是重要的，嗯、然后每个人都应该去了解法律，即便你平时不会去，因为我们都是普通老百姓，也不不会什么触犯法律，但是真的必须要了解法律。嗯，对，但这件事其
2: 实细想、嗯、也挺。挺残酷的，就是每一个法律，它的每一次的进步跟修改，和每一次的普法，都伴随着利益的，或者是伴随着一些代价。嗯，就包括这个电影，以及说咱们前两年经历的那些事儿，都是有代价付出的
0: 。是这个电影，其实从故事上来讲没毛病，就是它里面有彻底的牺牲者，就是那个、嗯、那个公交司机是为了救一个性骚扰乘客，失去了工作，最后被撞死了。然后最终招血的是这个潘斌龙这个角色，他他老婆就是纵身一跳，也没有去描写他会不会有任何的后遗症啊、哦。然后最最小代价的，但是因为是个小事儿嘛，就就是玛丽进了看守所，嗯，七天，嗯,嗯，就是就是好像。因为最终雷佳音他他想告诉观众的是，雷佳音扳倒了一呃做做成了一件不可能做成的事情，就是把一个不可能被判成正当防卫的事情判成正当防卫，让让受欺负的人最后无罪释放了。他就是想给观众这个爽感，但其实能做到这一点是就这个故事里都是很多人付出了血的代价才做到的。嗯嗯
1: ，我觉得呃这个东西其实是要说到就是。法治建设嘛，就因为法治建设它是一个，就是包括我们法律的修订，它是一个不断的是要去根据具体的情况，然后不断新发生的情况就不断调整和修改的一件事情嘛。因为随着人们思想的进步啊，道德的就是完善啊，然后那个我们的这个就是道德标准其实也会不断的发生变化。那法律作为就是约束人的这个就是最基本的道德标准。嗯，道德底线，那它其实也是要根据人的这个道德底线的变化而不断的去变化的。嗯、啊，像我们呃八九十年代的时候有一个罪，八十年代吧，有一个罪叫流氓罪，你们知道吧？嗯，知道，嗯,嗯，知道。对，然后后来就是因为随着这个社会的推进啊，然后就是男女自由恋爱的风气，然后还有就是这个呃性意识的开放，这个罪的罪名就要被取消。啊，对，但是一旦对，但是一旦被取消了之后，他可能又会出现很多性骚扰的问题，啊，然后这个性骚扰又要怎么去裁定？所以他就是会不停的去这样，就来来去去摇摆，嗯、啊，那随着社会情况的不断向前推进，呃，你你这个法律的那个调整是肯定是会有的。那在这个过程之中，其实他怎么来调整，就是根据过往。发生了有有多少这样的案件，然后我们判了多少这样的案件，然后我们，呃、哦，一段时间之后去回溯之前的案件，发现啊、哦，我这么判其实是有一定问题的，那我可能就要针针对这些问题，我去修改，以免后续再发生这样的错误。但是所有的这些东西都还是要呃依靠之前过往的案例嘛，所以其实嗯，血淋淋的案例确实是发生在前的，这个它在推进的过程之中，其实是一个。不可避免的，不可避免的存在吧。只有我们可能，呃，更加的具有前瞻性一些，可能才能稍微的规避一些。但是我觉得它终究可能是一个确实没办法的事儿。所以这个事情确实是说起来是很残酷的。嗯，嗯，我感
2: 觉就是任何时代、任何国家，包括当时就是咱们看溯源，给我的感受是。代价一定是要付出的，只有代价够大，才能推动法律和法治往前进。就是，即便说有过往一万个案例，都不如一个能激起民愤的，然后被舆论炒热的案例，嗯，能够带动法律往前走。嗯
0: ,嗯
1: ，是
2: 。哎呀，这个事再往深了说，就是出了问题想解决得闹啊，不闹是解决不了。
1: <笑>但是你要知道，就是在这个。正当防卫里边儿，他其实就是新增的那个指导意见，就是要求切实去防止“谁闹谁有理，谁死伤谁有理”的错误做法。对,<笑><笑>对，当然了，我其实我觉得，就是受害人去闹，其实真的他很多
0: 时候是情有可原。其实他这个故事里不也是吗？就是。你只有付出了惨痛的代价，而那个惨痛代价的起始起起始就是一个闹嘛，嗯、就你一定要闹，要发出声音。然后他像赵丽颖那个角色，他发不出声音，他只能付出血的代价。他、哎、这这个剧本在这儿也是挺挺妙的。嗯，就听下来，我觉得法律这件事是
2: 需要真的是非常非常好的去科普的，因为有很多盲区，就太多盲区。嗯我感觉法律离我很远，其实就我个人而言啊，嗯，除非我遇到了需要法律来支援我的情况的时候，我才去查这个法律。但平时我不太关注它，我甚至觉得我这辈子都不要碰到法律问题才是好的。
0: 嗯，是，嗯，但是
2: 现在回想起来，嗯、这样的想法好像也不对。嗯嗯
0: ，哦、就它还是要作为一个常识，嗯、然后它有有的时候就是一个武器嘛。嗯。我所以，我们其实聊到现在，我突然觉得张艺谋这个电影啊，就是他也，我想改分了，不吧？<笑>这个利益和出发点是好的，嗯、但他
2: 没有去拍好，拍好嗯、这个也是事实。一码归一
0: 、嗯、对，这不
2: 就是就是热辣滚烫嘛。嗯，你的片子的初心可能是好的，嗯、但你拍的不是不够成熟。嗯啊，嗯，可以有加分，但不至于说。
0: 哦，也对，也对，哦哦、嗯，对，反正我觉得，如果你你看，我们聊他得聊了半个小时，而且我们其实从电影本身也去聊了一些这个法律问题、普法，然后包括，嗯，其实就也讲到了，就是每个普通人其实都是时代或者法律向前走的代价嘛，我们每个人都是这个代价。嗯、然后，而且其实每个人在这历史长河中，你的得失都不重要，你你就是你的得失构成了历史。我我觉得他还是有他的一些想法的，也许啊，他拍的非常的呃艰深，或者或者非常优秀，反倒也引不起大家这个关注。但是我就想再提下一个问题啊，就关于这个票这这个第二十条整个票房的起落，你们是怎么看的？因为他曾经是春节档的呃一二号种子，但是在上映以后，他不仅说没有说没有。没有成为这个前两名，而且他被前两名甩的比较远。嗯、他并不是说像那个《飞驰人生》跟《热辣滚烫》是咬的比较死，他就彻底被甩开了，哦、甚至差一点输给《熊出没》。他现在超过了吗？超过了，今天刚超过一点点《熊出没》。哦，嗯，对，你们怎么看这个问题呢
1: ？我我自己觉得就是，呃、嗯、呃，国师虽然。我们其实还是比较喜欢他嘛，但是他其实这些年在，或者这几年吧，他在民间的口碑确实是有一定影响的，就是有些人可能对他的片子，就是会会去考虑说是我我要不要第一时间去选择，嗯，这个是第一，然后第二是就是呃他这个片子。在前期的演员阵容虽然他很豪华，但是其实他的大演员是不够大的，因为因为你想他在这个春节档，他的对手的那个大演员是沈腾和贾玲，这两个人本身的国民号召力太强了。就作为演员的话，嗯，我觉得可能普通观众如果不是那种就是已经想好了我要去看哪个片儿，他是临时去选的话，他大概率就是看着演员去选，那么他很有可能就是首选是贾玲和沈腾，嗯，然后呢？他可能映前宣传和和就是上映的头几天，他的那个话题也一直在被另外两部片子压制吧。嗯，嗯对对、嗯、对。然后他是直到就是他其实是上了好好多天以后，就直到了就是那个像热辣的这个话题相对的有一些退热了，那他自己的这个口碑上的话题才慢慢的抬抬头的。那个时候可能要到初五了。嗯、哦，就是它有一个这个口碑释放的过程。嗯
2: ，我我的感受啊，是这个片子最开始在前期的时候定位非常的不明确。你觉得它是喜剧，嗯，对吧？所以，嗯，但是它的喜剧感又像小五说的，它不如沈腾，不如贾玲带给人家那种直接的喜剧感
1: 。嗯，它不是
2: ,不是选择。那第二是说，有一部分人他可能是第一选择是第二十条，他进了电影院，但他发现，哎，这不是一个喜剧啊，所以他出来之后没的可聊，无可发酵。就是初一到初四期间，我是没有看到任何特别有影响力的媒体和自媒体从法律角度去解读这个电影的，而法律又是一件非常非常有门槛的事儿。我我我想聊的东西，但是我不懂，我怎么聊呢？又没有人教我，或者没有人给我科普，我甚至连想发生的这个，就怎么讲一个切入点我都找不到的时候，我怎么聊呢？嗯、啊，然后初五之所以出现转机，嗯、是因为开始有一些法律的大威，包括像罗翔，他开始去发生了，嗯，于是很多媒体、很多喜欢电影的人找到了切口，他们顺着这个切口。就是一下子进入到了这个影片给你设置的这个情境当中了、啊嗯。嗯啊
0: ，嗯嗯，是的，是的。那我那我有个问题啊，那其实这个嗯，就是比如讲普法或者讲二，而因为不管你里面有多少喜剧的这种段子，它还是一个主线，还是一个法律的故事嘛。这个法律故事可能在初始，它是不是就是没有办法在春节档燃烧？嗯，我觉得是前期引导没有做
2: 好，嗯、就是如果前面它的定位就不是一个纯大喜剧，它、嗯、就是跟那个热辣跟飞驰打差异化，我们就是一个法律题材的，嗯、上来就是直接去讲这三个案子的意义，嗯、以及它背后可能会带出来的沉痛的代价，嗯、然后去讲中国以往的那些法律的案例，嗯、可能它。初二就能有话题出来，也许能帮助他突围，但现在他的时机已经错失了。他距离前两部的票房差距已经高达
0: 十亿了。嗯，即便今天他再追，也追不上了。嗯，我觉得他用的那个营销的策略跟去年《满江红》是一样的。我觉得这也是法律
2: 造成的门槛，因为、嗯《满江红》再怎么说，这段历史大家都知道吧？嗯、就算不深了解，多多少少从电视剧、从书里都了解过。嗯，出来都能聊。最次最次也能聊一句，哎呀，这个片子的秦桧跟我想象中的不一样啊。嗯。或者再次再次也能背个诗啊。嗯。但是这部的门槛就是很高，就是因为法律东这个东西我不懂的话，我真的不敢瞎说。再加上他这个片子里面涉及到的这个三个案子也没讲的特别明白，所以导致我更不知道如何从法律角度去发表自己的意见了。万一发表了，我就是一个法盲，这个事儿暴露了怎么办呢？
1: 对，我觉得是有这个方面的问题的，就是这个片子确实它的内核是有一一点点门槛的，然后它片子里面那个关于司法解释这个部分，确实又没有拍的特别清晰，就是咱也不知道为什么就定义成正当防卫，他在那里面解释他也没有什么，就是拿出什么法理来跟你分析啊或者什么样的，让你知道哦是这样，然后他也没有说就是。呃，为什么这个在故意伤害和这个正当防卫之中，他选择了滑向正当防卫？他他用的是那种很煽情的话术，他用的不是就是法理的分析。嗯，
2: 就是他如果选择了走限制这条路的话，他就得走的非常的彻底，就像素源或者是像那个辩护人那种
1: 药神啊、嗯呃，
2: 对药神那种，就是你就是这个是主线，然后不能去规避法律在执行过程中的那些残酷性。或者是那种缺缺乏人情的考虑，甚至是他的一些缺点都要规避，嗯，就不能规避啊，不能规避，嗯。但这片子就是什么都想要，但是最后就搞出了这么一个方便面，嗯，对，嗯，大家吃
0: 也吃能能吃下去，方便面也挺挺容易吃，吃完没什么感觉，是对，嗯，但是它又是一个嗯非常有意义的方便面，大家
1: ，对。对，然后他那个法律的东西其实都是场外的嘛，就像呃十三他那个看完之后很感兴趣，会去查很多东西，这个这个作用他真的是有的，嗯、呃，但是等你查完，然后你把这件事情了解清楚，可能已经是在你看完电影的两三天以后了，我要消化一下这个东西，我才能去跟别人科普，才以才
0: 导致了他可能票房
1: 有一定的后置性。嗯嗯
0: ，他他那个刚才你说的那个也对啊，就是他没有。他他他电影本身没有完全起到普法作用，而是起到了说你要不要去了解一下的作用。他没有普普,普及这个法律，就是到底怎么定义正当防卫啊？嗯，就是你你看我们三个看完了以后，嗯、我们都有点迟疑。如果说你你不煽动我的情绪，我们真的站在法律角度，那案子是应该怎么判吗？嗯、那依据是什么
2: ？所以我觉得这个片子它的市场、嗯。营销和宣发做的并不是特别到位，嗯，就是他应该在一上来的时候就把这个调子定好，嗯、因为本来就是一个略有门槛的一个题材，然后在没有定调的情况下，嗯、观众就是找不到方向去深入去观看，甚至去讨论，嗯啊，如果他初一初二，甚至他可能前面有点硬，
1: 我就把调子定好，但可能效果会比现在好，是，嗯、而且他如果就是这些口碑预埋的更早一些。让大家可能我看完之后，我一搜，哇，好清晰，我一下就懂了，那可能也会更快。它现在就是，嗯，那个也没有做提前点映，然后好像口碑也没有做提前的预埋，啊、嗯呃，它都是埋在比较厚的地方。嗯，嗯
0: 嗯对。那咱们最后再猜测一下，你们觉得这个片子最后的票房落点会是在多少？我觉得最后应该二十，二十一二收官，可能二
2: 十二、二十三左右。嗯嗯。嗯也、yeah, 可以了，<笑>其实这个片子已经很值了。<笑>你们觉得呢？我觉得可能二十二、二十三
1: ，我想猜一个更高一点的。我希望就是他能过二十五
0: 。哇、嗯，这么想来，如果他最终的落点啊，咱们就说最高二十五的话，他已经非常胜利了。因为国师是用一两个月的时间拍完的，他去年六七月份才拍，今年的二月份就上了。这这个整个还没有大就大半年的时间做完一个片子，嗯。然后还拿到了二十五亿的票房，还还起到了一些这个普法作用。但是国
2: 师啊，还是好好拍吧，咱们不要再搞方便面了。是对，是咱们明明可以搞一碗手工的红烧牛肉面的。
1: <笑><笑>对这个我也同意啊，我虽然就是站在就是希望能够更大的、更利于普法的角度，我会希望就是它票房高一点啊。但是我觉得国师这个拍的确实是。太草率，太敷衍
0: 了啊！我们喊话国师叫他认<笑>认真一点，是吗？<笑>没有
2: ，我觉得这个就跟那个普法一样，就是如果越来越多人有这样的想法，可能有一天国师能看到
0: 。也不要对一个七旬老人过于要求，<笑>希望<笑>顺<笑>心如意的发挥自己的水平吧，但是就是我只是觉得这个是太有失水平了，嗯，就就像十三说的，你也不用再做当年的那种什么精工细作了，但是至少是碗红烧牛肉面嘛，别别就是泡碗方便面就出来了，嗯，毕竟他这个年纪就是拍一部也少一部嘛，那是这
1: 样的情况下，就我们还是希望他就是最后的生涯能够就多留几部精品给观众。
0: 珍惜一下，哎，算了，人家伊斯特伍德还拍到九十岁呢，嗯，嗯、呃，以这样的祝福结束对二十第二条的这个聊聊吧，然后我们进入下一部片子，也是除《热辣滚烫》之外，今年春节档最火热的一个片子《飞驰人生二》，嗯，它应该是预售最高，然后大年初一那天应该也是最高，然后它是到初一后面，呃，然后初二慢慢被这个《热辣滚烫》反超了，它现在基本就是冠亚军就是他俩了，嗯。然后我我我觉得我们也还是按照惯例来打个分吧，给《飞驰人生二》。嗯、但是我要提前说一下，由于我们这三位主播中有一位是韩寒,寒的黑，<笑>哦不是黑，我不太就是我不喜欢
2: 韩寒,寒电影，也不太喜欢他拍电影的这种调子，这还不叫黑。<笑>嗯，韩寒还这个选择不去看
0: 这部电影，所以我不打分了。嗯，好，那因为我跟那个小五。呃，都看了，而且我们俩在不同程度，哦，我们三个其实不同程度上都是体育片的爱好者，所以首先我们俩先打个分，嗯、然后接下来我们讨论一下《飞驰人生》以及体育电影吧。嗯，小五先来
1: 。嗯，我我要先说一下，我是非常喜欢这个片的，嗯、也呃，我应该是能够打到 7.5 嗯，对，这个好像是就是节目以来我可能打过最高的分
0: 。哇哇，哇嗯，我都不好意思打分了。因为我说我我我我的感觉是我还算喜欢，我可能打的分不会特别高，然后我也是打 7.5、嗯、<笑>就是如果我特别喜欢，哦、我可能会打到 8.5 对你是一个比较宽容的人，<笑>呃，所以我们俩其实都是给出了 7.5 五、嗯，呃，说明其实这片子吧，大概也就是值 7.5 <笑>对啊，差不多、啊、差
2: 不多,多半也 7.8 嘛。嗯落点可能会再稍微降一点
0: ，对对，差不多。因为我觉得
1: 它其实可能是对比国产体育片里面算是一个比较优秀的存在，但是它要是去拍那些就海外那些就是特别优秀的体育片或者是赛车片的话，它还是达不到那个标准。嗯,嗯
0: 是。那你要不要说一下你为什么喜欢
1: 这个片子？嗯、我先讲一下剧情吧，就是这个剧情它是接着这个《飞驰一》的剧情的，然后在张弛。这个赛车手在，呃，他在飞驰一最后是飞出了那个巴音布鲁克的赛道之后，嗯，其实是生死未明的一个状态。然后二一开始就是说，他其实是没有死，他是只是受伤了，然后受了一个很严重的伤。当时是，呃，车子也毁掉了，然后他的那个，呃，车子没有停在最后的那个就是。终点台上，然后他车子的那个千分也丢失了，所以他这次成绩作废。然后他生涯所有的积蓄全部掏给了医生去治疗。呃，然后在此几年以后，他当时是在一个驾校做教练，突然有一个人找上门来，然后说是要赞助他，说是他的粉丝要给他重组一个车队，然后让他再一次去征战那个巴音布鲁克赛道。嗯，当时呢，张弛已经处于一个人生非常低谷的状态，他已经是一个半退役的状态了。然后呢，他同意这件事情是为了呃从这个老板这儿捞到一笔钱，而这个老板赞助他是因为这个老板自己开的是一个那种盗版的。老头乐的厂子，然后这个盗版老头乐有很多的版权问题，几乎是濒临破产了。所以他希望能够有一件就是好的这个新闻，能够挽回他们厂子的口碑，然后重新的去让他们厂子看能不能再接到一点商业，就是再有一些商业价值或者能有一些广告方面的就是赞助。对，然后呃，所以他们两个就一拍即合，是决定要做这件事情。但是张弛当时的伤病非常严重，所以张弛就不打算自己开，他是打算，嗯、呃，找一个年轻人帮自己开，他就看中了这个厂长的儿子厉小海，嗯、呃，然后呃。他就带着厉小海去训练，然后把当年的技师纪星，还有那个就是他的这个副副驾上面那个给他报信息的那个人叫宇强，就就是尹正演的那个人一起拉过来，嗯，几个人就是决定重组车队去征战巴音布鲁克。嗯，在登上巴音布鲁克赛道之前，张驰本来想的就是让厉小海先跑自己的车，因为有一些零件其实没有完全的配配备上。他自己没有钱嘛，嗯、呃，所以他们当时是想，就是说，呃，只要李小海有成绩，能拿到积分，他也就算是给赞助商一个交代了。他自己的车就开一一小段路，拐几个弯就停下。呃，然后李小海果然没有让他失望，李小海最后跑到了好像是第二的成绩。嗯，但是，呃，就是张弛自己踏上赛道之后，他就突然感觉自己可能是内心的一些最深的欲望被唤醒了。嗯，当他在这个赛道上开出去了之后，他就不会愿意再停下，然后或者拐个弯再就退赛。嗯，所以最后他其实还是克服了一切的努力，完成了他的这次比赛。嗯，整体来说，就飞驰就是这样的一个故事。呃，他其实算是一个体育片的比较常见的套路嘛。然后一个老将迟暮，嗯，再重新站起来，然后重新去征战自己当年的这个。赛场的这么一个故事，嗯，它没有特别多的这种就是花里胡哨的噱头，但是我觉得它好的地方在于，第一，它其实是作为一个体育片来说，它非常的纯粹。嗯，它没有什么特别多的上价值或者喊口号的东西，就跟前些年就是我们能够看到一些体育大片，比如说像就是夺冠啊，或者中国乒乓这些，就是价值观已经超越了去呈现体育本身这这种是不太一样的。嗯，他就是纯粹的去拍了一个运动员对自己所执着的运动的热爱。然后第二是，我觉得他其实、呃、嗯嗯也直面了很多，就是国产体育片之前。比较少去设计的东西吧，就是一个运动员的生涯，就是他的重大的伤病，然后他遭遇了心理障碍，他遭遇了舆论风波，他遭遇了黑幕操作，他要怎么样去度过这一切？那所以他不是一个喜剧吗？对他在我这里不算是一个喜剧。我觉得他就只有在最开头，他组装车队，呃，然后去那个老头乐场用老头乐赛车那一部分可能比较喜剧之外，中间其实所有的喜剧点没有刻意呈现，基本就是靠沈腾的自己表演会带有一些这种幽默，而且他的幽默其实我觉得是为了消解这个片子里边有一些这种，嗯、呃。可能会显得矫情的地方，因为毕竟是韩寒,寒的文本嘛，那他可能会有一些这种，他可能会有一些台词啊什么，就是那种人生京剧那样的东西。那你让沈腾他表现出来，就是你不会觉得他是矫情的，嗯、对。然后他后面就是一个很流畅的在拍体育片的过程，他拍的也非常成熟，嗯。然后他的这个赛车戏给了一个非常足的分量去展现，嗯嗯、并且他这次我觉得他是吸取了上一部的教训，就把整个赛车的过程，然后比赛的赛制会遇到什么样的危机，怎么去解决这个危机，所有的这些拍的非常清晰和有逻辑，就哪怕是你可能不是很懂的人，这次看也能看懂啊、哦。第一部我觉
2: 得啊，就作为一个韩寒黑，嗯，我觉得第一部根本就不是体育片他跟赛车这件事儿没有太大的关联性，他只是借，呃，沈腾这个角色去开开开这个赛车，嗯，讲了一个组团队，然后一个喜剧故事，嗯，讲了一群男人为了梦想的所谓的再拼搏一次，但是他没有什么体育精神，
1: 或者说呈现不够吧，就他也太松散了。第一步，嗯，
0: 他第一步我感他没有想明，呃，也不是没有想明白，第一步他可能有点犹豫吧，他第一步感觉是。想做一个中年危机的人如何成长，嗯、或者如何打破中年危机，嗯、然后赛车是他的一个打破的媒介。嗯、但他这一部就是在讲一个运动员如何嗯面对他的所有的问题和困难去解决，<是>他就是纯体育片了。嗯,嗯想想的比较清楚，嗯、放弃了很多东西，包括他上一部他不是有一个儿子嘛，沈腾那个角色，嗯、然后感觉他一开始是呃妻离子。子梅散，子梅散，对，其就是，但他要为了他儿子如何如何，他等于可能有一部分情感还想放父子情，为了儿子如何，然后他如何振作，但最后嗨的点，他自己拍的嗨的点都是最后他那个赛车冲出去嘛，呃，儿子也没没没提，最后提都没有提他儿子，嗯，然后这一步他就干脆舍弃了儿子，然后也没有女女性，儿子就国外了，直接送国外交代一嘴。然后一个女性都没有，他<笑>们都是车场仨<笑>男的。我我呃我也还可以，就是我也算相对比较喜欢这个片子，喜欢的原因也是跟小五说的差不多。我觉得它是一部真正意义上标准的体育电影，且是一部以大商业片作为基准的体育电影，这个还挺不容易的。其实它跟二二十条的某些意义有点像，因为。其实中国人他也不怎么进行这个普法教育嘛，嗯，然后中国人也没有什么所谓的体育精神，因为我们所有的竞技体育都是举国体育，呃，都都像像小五小五说的是的，呃，夺冠和中国乒乓，他们赞扬的是运动员本身嘛，也许赞扬了，但他更多的是赞扬的是体制，是中国人，是这个国家的精神，他有的时候运动是体现的是国家精神，嗯，但是飞驰人生。他作为一个体育电影，他聚焦的是人，聚焦的是竞技本身。他首先是把赛车这个竞技的规则和里面所有的赛场内外的因素全都讲清楚了。嗯、其次，他也讲了运动员，就是运动员，他不是说，其实很多运动员，真正的运动员不是说被。呃，举国体体制保护起来，然后你全心全意只做体育这件事儿就行了。嗯、你是有很多的烦恼的，嗯、就是你要面临伤病，然后包括面临非议，然后面临误解，然后面临你有可能要退役，然后你面临退役之前，你如何去结束你的体育生涯？这些他全全都讲到了。而这些其实是真正的体育电影要讲的东西嘛。嗯、最后就是关于赛车这件事儿，虽然说拍的。刚才小五是不是也说了，就是可能不如《极速风流》，然后包括贝尔的那个急速《极速极速车王》，对《极速车王》，但是，嗯，赛车本身它也算拍到位了吧？因为它是韩寒,寒真正热爱的东西，嗯、擅长的东西，比较肯定的啊、哦。然后最后我觉得，我看到中间，因为我我大概能够明白他这个体育奖的这个事情嘛，大差不差，他也没有。说特别矫情，就最后就是赢了嘛，嗯，但是他中间有一段，他让运动员讲出了两件事儿，其实这是运动员必须要去面临的事情，就是，呃，你不是光努力就行的，也不是光训练就行了，你要直面你自己本身要面对的那个恐惧，就是你要直视那个恐惧，然后并且，呃，迈过去。然后第二是，呃，哎，刚才小五讲到他拿到那个千千分的事儿，是吧？对他拿到铅封的时候，就是他说了，说我要的不是成绩，我要的是，就是给自己一个交代，我要的是证明自己啊、嗯哦，这也是是的运动运动本身需要的东西嘛，是嗯、就是我我要证明的是我自己，嗯,嗯
1: ,嗯这场戏也是我我最喜欢的一段文戏，就是他那个重新在那个仓库里面找到那个铅封，因为那场戏就是属于。这个电影可能是精华文戏，因为它是几年前丢失了这个东西，丢失的这个千分，我觉得可以解释一下啊。千分相当于是去给这个车辆的保险上了这个千分的意思，就是你这个车没有违规改装，它可以上赛道。那、呃、但是如果丢失了千分，就不能证明你的车有没有违规改装，因为它这个丢失千分可能是把它定性成了舞弊行为。就类似于打兴奋剂的那种行为，嗯，那、嗯、所以这个对于运动员来说伤害真的是巨大的。所以他后来的这些年，他不仅被伤病困扰，他也同时被舆论困扰嘛。然后到后面他自己都开始忍不住怀疑，就是我得来的成绩到底是不是真实的？就哪怕他自己再去反思，我从前比赛都是问心无愧，但是我没有找到这个铅锋，我就证明不了我自己是问心无愧的。然后结果他后来实际上，找到千锋的那个机缘是，他去组委会的赛那个仓库去看那个。对撞测试对手的车有没有违规？结果是在那个垃圾堆里边意外的翻发现了自己的铅封被找到了啊！但是呢，组委会根本就没有在意过这个东西，他就像垃圾一样被丢在角落里面，然后也没有人想过要帮他翻案啊！所以这个时候他看到这个铅封的时候，他整个人是崩溃的。他拿着那个铅封去问组委会的人，然后组委会的人就是跟他说：“我没有可能就是。”帮你恢复过往成绩，就是这个事情定论了，就是定论。然后张弛说：“我不是要恢复成绩，但是它存在的东西，它就在这里，它就是存在。”还有呃，组委会跟张弛说：“事情不是都已经过去了吗？”然后张弛说：“不是过去了，是我接受了。”嗯，我看这两段的时候，内心真的非常触动。
0: 对他那块的那个文戏写的还是挺好的，他可以应应用到很多嗯人生的话题中，就是说你人,人到，因为他那个角色也是人到中年嘛，人到中年事事如此不得不接受，但他内心还残存着那那那一点火苗，就是说他可以接受，但我要证明自己。然后他用这段文戏也烘托，就一直推到最后，推到最后，所以你看到他、嗯、呃决定一定要开到底的时候，你也是是感受到这个震撼，的，就是那那个。那个是他要直面这这件事情，然后呃，更重是更重的重量来证明自己嘛。<的>嗯，哇，你们对这片子评价好高啊，也没有很高啦。我我们说的是他的好的部分啦，就是就是你可以说一说你的想法。<笑>嗯、哦，我是想说
2: ，即便你们都打出了 7.5 分，但我坚持不去看。<笑>嗯
0: ，
2: 就是因为我已经错过了去看他的最佳时机了。嗯，就现在这个时间。我找不出任何理由，我再去电影院看个《飞驰人生》。嗯，而且我我真的还挺喜欢体育题材的，但是我的体育题材从入门到现在都是二次元。嗯，就是包括像《灌篮高手》《振臂高呼》，然后再像就是它虽然这个小说改编，嗯、但也改编成了动画《嗯、强风吹拂》。嗯，它都是二次元。然后，仅仅少数的一些真人呢，嗯、也都是来自于日剧。去年看的最喜欢的一个部日剧叫《下课上棒球少年
0: 》。嗯
2: 嗯，我通过看日剧把棒球这件事儿给规则给搞明白了，居然。哦，嗯、其实
0: 棒棒球规则好像
2: 很难的。对，呃、哦，是的。嗯，我我是觉得，在我的印象里，体育它残酷的一面肯定是存在的，但是我好像作为一个观众，我只想看到它激励人心的一面。那就够了，因为它对于我的作用就是给我打点鸡血。嗯啊，就是尤其是我看到现在我最喜欢的一部体育题材，其实就是《强风吹拂》。嗯嗯，它给我的一个激励，第一点就是个人的弱小和是不可规避的。嗯，但是如果大家组成一个团队，嗯、也许就会变得强大起来，也许你就会有支撑。因为这个故事讲的是一个跑步接力的故事。
0: 嗯
2: ，然后。第二个给我的感触就是，人的梦想并不是要赢一个什么什么东西。嗯、虽然说竞技体育它的目标是赢，但是赢不是最终目的。我们应该在体育中去让自己由于这个梦想不断的坚持，嗯、不断的变强，嗯啊，这样才有可能去提高赢的可能性。是<的>这是体育题材带给我的一个激励，包括我。前几年开始跑步这件事儿，也是受到强风吹拂的影响。嗯，就是跑到人都要断气儿的时候，嗯、我心想，再坚持一下吧。嗯，反正也不会真的死掉。嗯啊嗯，
0: 嗯
1: ，<笑>你说的这两点其实也是飞驰人生的内核。<笑>我觉得这个可能是就是全世界的，就是真正的纯粹体育片或者是体育题材的故事，它都会就共通讲到的东西。确实不是说为了演对。但是他其实体育的精神，尤其如果他一旦涉及到竞技，那他的精神就是更高、更快、更强嘛。嗯
2: 嗯，就是为了赢的这个目标的努力过程，好像是更加打动人的。嗯，是的，肯定是有辛酸有付出。但是我的入门真的是二次元，所以二次元作品里面并没有太多去把这些辛酸给刻画出来。嗯啊、哦，他刻画的可能。相对来说比较单一，嗯，但我觉得这样的程度已经足够激励我了，嗯啊，所以我，我就是对我来说，现在我不太愿意再花钱进电影院再去看一个这个这个《飞驰二》，我宁愿回家自己打开我的会员，嗯，然后看一遍，
0: 重新再刷一遍《强风吹拂》嗯，嗯啊，哎，不过如果要是从这个点上来讲，如果单纯是说体育片的话，那。战胜《飞驰人生》的体育片那多的是了，就是像你说的这个《强风吹拂》，包括就是应该在中国呃运运用范围最广的《就灌篮高手》吧，就是就都是比他要强强强很多的这个体育片。嗯，像《灌篮高手》里面樱木花道，因为女孩子的一句话进入了篮球，但他最终爱上了篮球，他为篮球最终付在在最后一场比赛付出了。极大的代价，然后其实你很难想象一个运动员付出了那个代价以后，他未来的职业生涯是如何的。但他说出的那句就世纪台词嘛，这才是我最荣耀的时刻，嗯，就是那才是运动的真谛。然后最终他草草的说他战胜了山王，嗯，然后但是他又输掉了比赛，很早就离开了那个呃全国大赛嘛，这个队伍并没有取得世俗意义上的成功啊，嗯、就是。嗯，但是他打动了所有的人，这就是运动的意义，就是青春只有一瞬，我我们坚持的那那一瞬间才是你最骄傲的时候。然后包括呃，强风吹拂，其实它跟灌篮高手的意义稍微有点不同的是，它用长跑来隐喻人生嘛，就是长跑它跟篮球不太一样，篮球是对抗，长跑是坚持。我觉得体育精神其实到那个到这些优秀的体育电影里面都是。我们不不惧怕输或者赢，我们我们是昂首向前的，我们是直面恐惧的，我们是一路向前的，就是是一种勇气吧。因为我看强风，包括我自己
2: 跑步的时候，我自己比较中二的想法就是，如果我能再坚持多跑一公里，嗯、我可能未来遇到再大的困难，我都能挺过去，就是一种给自己在加油的感觉。然后我觉得你。
0: 你可以说这叫打鸡血，这叫自我欺骗，但是人生不就是需要这样吗？就是你，呃，你说这些日日本的体育片，它当然优秀到了一定程度了啊，因为但是人家本土就是有这种精神，他们本体就是去搞搞体育的初始，人家就是一个个体行为，就是一个让个体变得更强、更好、更坚持的行为，然后。嗯，这个慢慢变成了他们的国民精神。但其实我们体育对于对于中国人来讲，它更多的是一个国力的体现。就我们当年为什么要举国去参加这个奥运会，就是我们要向世界证明这个国家是够够牛逼的。但我们并没有遵从竞技体育的这个个体的精神。就是其实去做体育，包括健身，包括竞技，都是你的人生观的一个体现。就是你可能想。成为一个什么样的人，呃，怎样去生活，就包括呃，美国，美国也是这样嘛，就是点球成金。他那个故事的结尾，当时是一个经典结尾，就是 Brad Peter 在车里坐着的时候，听他女儿录给他的歌，就是说你其实是一个失败的父亲，但是,是 enjoy the show， 就是就是享受你你能呃你的这个表现表演，你的人生就好了。然后。嗯点球成金里那那个教练，他也是在每一次运动和人生的生涯中，他可能做出的都是非功利性的、非世俗成功意义上的选择，但是他为他热爱的事情坚持到底了。然后就是你虽然失败，但是你 enjoy 了你的人生，就是就是这些体育励志，我们所看到的那些优秀的励志片或者体育片，他表达的这个精神，我觉得到在中国他还是没有办法很下沉。嗯，所以我，我我支持《飞驰人生二》的<笑>另一层原因就是，我觉得他还是表达了一定程程度的体育精神吧。嗯，呃，我们就最后也也也聊一下《飞驰人生二》的这个最后的票房落点呗，你们猜测一下
2: ，三十二吧，那应该最终再加个五亿，差不多了
1: 。嗯，我也觉得差不多三十二。嗯
2: ，我觉得。结束了，其实我们把春节档最热的三部都讨论完了。嗯，你们觉得就加一个小主题啊？嗯，你们觉不觉得今年春节档属于有点虎头蛇尾？就前面起的还挺
0: 猛的，猛的
2: ，嗯，一下冲到了八八十亿，嗯、但是现在来看，它的几部的后劲儿都不足，
0: 嗯
2: ，就没有一部能够形成像当年就是《流浪地球》或者像那个《
0: 人潮汹涌》这种。就它后续还续对肠胃效应，嗯嗯，嗯我觉得还是不是跟现在的观众环境有关呀、啊？就是观众看，就像哎，刚才是你说的吧？观众一开始来看电影，他就是找春节闲的没事儿，我得有话题聊。对对。对然后最近上班了，又有新的话题
2: 了。啊，我觉得现在到今天为止，电影好像已经从一个大家去欣赏的艺术，变成了一个。微博上的一个 tag 了，就是他的 tag 属性越来越强
0: 。嗯，是，哦，因为他……哎，所以这个大家也都迷茫了嘛。就接下来的电影该怎么去做？就是我最近又听到大家又开始说，嗯、我们一定要抓住情绪。你看《热辣滚烫》带给了大家多少情绪价值，然后就在想说，啊，又要抓抓新的情绪了吗
1: ？我是觉得，就是今年的春节档，嗯，虎头蛇尾，其实。我一个是跟嗯热辣滚烫有一点爆开的那个感觉是有关系的，因为他的那个话题真的是嗯在初一的时候炸裂，然后让大家就是把大家目光全吸引过来了，然后以至于营造的好像就是这个档期很热闹的感觉。然后第二个是呃一下撤了四部片子，搞的就是好像后就没有后续，其实。呃，春节档后面跑长线的片子有有不少，其实是在节后发力的。但是呢，咱们今年因为断层太明显了，一下撤了四部，就感觉就忽然感觉这档期，哎，怎么就这么点东西的然后你看完了一个片子，你可能再去想找下一部，你的选择都很少。嗯，然后第三是可能这三个片子虽然就是有三个真人片，然后再加上《熊出没》，虽然可能呃就是。都没有到及格线以下的，但是你要说就是都有多么强的话题延展性嘛，目前看起来，嗯，电影本体都不够有，然后有的都是场外话题的一些延展，比如说像热辣的贾玲减肥，或者是像张艺谋的，就是呃这个场外的对第二十条的解读，它都是一些场外的东西，嗯，所以其实，所以其实可能关于。对电影本体能衍生出来的东西比较少了，就是所以导致了它看起来好像后续比较乏力。对，但其实它在这个档期内的整体票房今年还是相当成功的。是，这得益于他们前面的这些大营销啊，然
0: 后这个大话题啊，大爆开的这个热辣滚烫。嗯、
1: 对，这个、嗯、是的，给
2: 我一个感觉、嗯、好像现在做电影本体只要做到六七十分，然后。一定要有一个爆款话题，就可以做成爆款电影。因为回想一下，从去年前年开始，就是这个现象。场外的讨论永远比讨论电影要热。嗯，大家讨论的是话题。嗯，对。甚至今年春节档，我觉得最电影本身最热的话题是平设。哦、嗯，对这件事儿激起了双方激烈的讨
1: 论。是今年全是场外的，<哇>就是首先是那个，就是初一的，就是贾玲瘦没瘦，是瘦了什么样？嗯、第二是呃，夸夸夸几个片子撤档，然后又激起一波讨论，然后又开始评设，又激起一波讨论，就是所有讨论的点都不在于主体本身。嗯，
2: 可能这是未来电影的新的形式吧，就是要赋予更多的场外的价值、话题价值。<笑>
0: 也不知道这个是不是就是春节的档期特色？嗯，可以看看今年二零二四年这也就才刚开始嘛。然后三月份会进入一些呃更有个性的片子，比如说三月一号的周楚除三害是台湾片，然后三月应该是三月八号吧，沙丘二<对>，我们期待沙丘二就要来了。然后再之后，呃，清明档和五一档都会有一些,些强片。然后今年暑假档很多人也期待嘛，就哪吒二有可能要在暑假档上。嗯嗯。那那我们稍微也预告一下，我们接下来可能会聊的话题。我我们三个都是很喜欢沙丘的人，所以本来是呃，或者说我的知识储备我聊不了沙丘，但是我们决定还是要挑战一下。所以我们的下期或者下下期可能会聊沙丘和维伦纽瓦。嗯、然后大家有什么想听的，也可以给我们留言。嗯嗯,嗯，那就到这里，我们三个正式撤出春节档。对，<笑>是的啊，哦、嗯。好，那就祝大家今今年工作顺利吧，然后期待我们的订阅在这一期之后再涨个几几百，<笑>对，<笑>嗯、多给我们留言，嗯、好的，好好嗯，好，先<好>这样，嗯<好>拜拜，拜拜拜拜
2: 。